0: Augen auf. Das Beste aus deutschen Mediatheken. Gratis online und empfohlen von Mediasteak. Und es wird diesmal esoterisch. Wir gehen Schamanen, Pseudogurus und einem verrückten Kult auf die Spur, was da derzeit so in den Mediatheken des Landes auf uns wartet. Das wissen Laura Pohl und Anne Krüger von Mediasteak. Hallo ihr zwei.
1: Hallo. Hi.
0: Wir starten mit einer deutschen Filmkomödie, die nennt sich »Sommer in Orange«. Welche Geschichte wird dort erzählt?
1: Ja, das ist die Geschichte der jungen Lilly. Sie beruht auch auf wahren Begebenheiten, nämlich die Drehbuchautorin verarbeitet dort ihre eigene Geschichte. Und in diesem besagten Sommer, ist es 1980, befinden wir uns in Bayern. Dort im Dorf Huberhof werden die Bewohner von orange gekleideten Hippies überrascht. Die Hippies kommen direkt aus Indien, denn hier haben sie gemeinsam in einer Kommune gelebt und von einem Guru gelernt. Jetzt wollen sie ihre spirituellen Weisheiten weitergeben und dafür bauen sie in einem stillgelegten Bauernhof ein Therapiezentrum auf. Hier veranstalten sie Freiluftmeditationsübungen meditationsübungen und auch halbnackte Mantra-Gesänge. Solche Aktionen, wenn da die Hippies nackt durch den Garten springen, stoßen bei den traditionsbewussten Dorfbewohnern zwar auf große Augen, jedoch nicht auf große Sympathie. Und während die einen am Sonntag aus der Kirche kommen, halten die anderen in der Scheune gerade einen Schrei-Workshop oder wie auch immer man das bezeichnen mag, äh, ab. Da hören wir jetzt nämlich auch gleich mal rein. Geheilig Name, dein, Name, dein, Name,
2: dein Name. Eine Schöne
0: Predigt, Danke Dankeschön. Ja, Frau Hase, grüß Gott. Geht's Ihnen wieder besser?
1: Ah, mir geht's nicht besser. Mir geht's gar nicht gut mit den Satanisten da. Ich schlafe nicht mehr, ich lebe in ständiger Angst.
2: Ja.
1: Kennst du das, Herr Bürgermeister? Am Heiligen Sonntag. Ich meine,
2: was machen die denn da? Hölle, ja, Herr Bürgermeister, Sie müssen eingreifen, tun was. Das ist ja nicht mehr zum Kontrollieren, die bringen mir nur ins Körper. Jetzt Sie ja nicht so auf.
0: Es wird schon vernünftige Erklärung dafür geben.
1: Ja, so sieht also die Kindheit von Lilly aus. Und sie äh, sehnt sich eigentlich nur nach Geborgenheit und nach einer richtigen Familie. Ähm, und auch wenn es so aussieht, äh, ist diese Komödie, die ja eigentlich ganz witzig ist oder auch ziemlich überspitzt teilweise einem so vorkommt, nur bedingt übertrieben, denn eigentlich war diese Kommune noch viel heftiger. Aber die Komödie ist auf jeden Fall wirklich sehr sehenswert. Sie ist sehr schön gefilmt, tolle Farben, sympathische Hauptfiguren, sowohl auf der Seite der Dorfbewohner als auch der Hippies.
0: Also eine, man kann sagen, eine leichtherzige, leichtfüßige Interpretation eines durchaus ernsten Themas. Ihr habt schon gesagt, dass das Ganze auf wahren Begebenheiten beruft und damit kommen wir auch zu eurem zweiten Tipp, nämlich genau dieser Geschichte. Es geht ja um die ziemlich irre Geschichte eines indischen Pseudogurus, den es tatsächlich so gegeben hat, der die Leben vieler Menschen zerstört hat in den 70er und 80er Jahren. Die Dokumentation dazu heißt Guru Bhagwan, His Secretary and His Bodyguard und gibt es noch bis zum 20. Juni bei Dreisat zu sehen. Wer ist dieser Bhagwan und was zeigt uns diese Dokumentation im Einzelnen?
2: Bhagwan war ein indischer Philosoph und der Begründer der Neo-Sanyas-Bewegung. Und diese Bewegung ist eine von der spirituellen Suche bestimmte Lebensart. Und genau davon handelt die Dokumentation. Also sie beginnt äh, davon zu erzählen, wie in den wilden 70er Jahren tausende junge Menschen nach Indien strömen, auf der Suche nach äh, neuem Bewusstsein, nach Spiritualität und vor allem auch nach der sexuellen Befreiung. Und unter diesen jungen Menschen war auch der Schotte Hugh der auf der Suche nach sich selbst war. Und ähm, dieser hörte das erste Mal auf einer Kassette in England von den Lehren Bakwans und war sofort fasziniert und dachte sich, okay, dieser Mann hat die Antworten auf meine Fragen. Und ja, dann ist er kurzerhand nach Indien gereist. Und jetzt hören wir mal von seiner ersten Begegnung mit Bakwan.
0: Ich öffnete die Tür und niemand war da. Für einen Moment war ich irritiert. Dann sah ich ihn in seinem Stuhl sitzen. Er lud mich ein, ich solle herüberkommen und mich zu ihm setzen. Er sagte, komm näher, bis ich seinen Stuhl berührte. Ich weiß noch, dass er einmal sehr sanft meine Chakren berührte und dann innehielt, um dem nachzufühlen, was immer es war. Ich hatte das Gefühl, kleine Flieger würden um meinen Kopf kreisen. Als würde er in andere Bewusstseinssphären eintreten, während er mit mir sprach. So etwas hatte ich noch nie vorher erlebt.
1: Ich bin nicht zu einem Guru gegangen. Ich habe nur meinen Vater begleitet, der diesen Weisen treffen wollte. Und ich habe mich verliebt.
2: Ja, zum Schluss eben haben wir Sheila gehört und Sheila war 21, als sie das erste Mal auf Bhagwan traf. Und wie man ja jetzt ganz gut gehört hat, waren beide sofort von der Aura des Gurus fasziniert und in seinen Bann gezogen und äh, haben sich dann auch dazu entschlossen, ins indische Puna zu ziehen, ähm, wo Bhagwan ein Ashram aufgebaut hat, ein Meditationszentrum. Und die junge Inderin wurde dann schnell zur Sekretärin von Bhagwan und zu seiner rechten Hand erkoren und äh, Hugh, der große Schotte, wurde zu seinem Leibwächter. Und somit hatten diese beiden äh, Menschen einen exklusiven und ja, hautnahen Kontakt zu dem Guru und erzählen in der Doku über die Erlebnisse und auch über die Entwicklung der Bewegung. Und das Interessante ist an der Doku, dass man ähm, zu Beginn mit ganz tollem Archivmaterial Zeuge davon wird, wie glücklich die Menschen dort in diesem indischen Ashram waren. Also es haben tausende Amerikaner und Europäer in der Kommune zusammengelebt, zusammengearbeitet, meditiert, Tantratechniken und tänze vollzogen. Also so wie in der Komödie, die eben Anne schon vorgestellt hat, war das tatsächlich in Wirklichkeit auch und ich denke auch ein bisschen extremer. Genau, und alles war glücklich und in Harmonie. Und dann in den 80er Jahren waren schon an die 5000 Mitglieder. Und aus politischen Gründen musste diese Kommune mit den 5000 Mitgliedern umziehen und Indien verlassen. Das war aber überhaupt kein Problem, weil alle zusammengehalten haben. Und dann sind sie in die Berge Origons in den USA gezogen. Und allmählich dann begann es zu bröckeln. Also die äh, Fassade aus dieser harmonischen Zusammenkunft und des Zusammenlebens fing dann langsam an zu bröckeln. Und genau diese Frage, wann es dann begann schief zu laufen, stellt sich Hugh ganz am Anfang der Dokumentation. Und eine wirkliche Antwort bekommen wir nicht darauf. Aber wir erfahren, dass diese spirituelle Reise für beide, also für Hugh und für Sheila, in einen Albtraum endete. Also Hugh verfiel nämlich in eine schwere Depression und Sheila landete letztendlich im Gefängnis.
0: Ich habe die Dokumentation auch schon gesehen bzw. kenne die Geschichte dahinter und es ist wirklich sehr spannend zu sehen da, wie dieser Kult funktioniert hat und wie über Jahre hinweg eigentlich die Autorität dieses Pseudogurus nicht angetastet werden konnte. Das ist zumindest eine der Geschichten, in denen Esoterik eine sehr negative Rolle einnimmt. Nun gibt es auch eine ARD Doku, die ihr uns vorstellen wollt, die sich dem Thema Esoterik bzw. Alternativmedizin nähern will. Die Dokumentation heißt Rosa von Braunheim auf der Suche nach den Heilern. Wie nähert sich diese Dokumentation denn dem Thema Esoterik, Alternativmedizin, heilen?
1: Auf sehr persönliche Art und Weise, denn der Regisseur Rosa von Braunheim, den ja viele wahrscheinlich kennen als sehr wichtigen Vertreter der deutschen Schwulenbewegung, geht hier seiner eigenen Suche nach Heilung nach. Er bezeichnet sich selber als Hypochonder und das ist auch der Beweggrund, warum er diese Doku macht. Denn er möchte sich von verschiedenen Leiden, die er hat, zum Beispiel eine Reizblase und auch andere gesundheitsgefährdende Geschichten wie Übergewicht, möchte er sich heilen lassen. Er sucht deshalb Therapeuten, Personal Trainer, Ärzte, Ernährungsberater und verschiedene Heilpraktiker auf. Ein Personal Trainer kommt bei ihm vorbei und macht mit ihm Übungen oder auch ein Diätcoach und da hören wir mal rein.
2: So, dann gucken wir mal an deinen Kühlschrank, was da so drin ist. Ich gebe dir mein Tablet Tablett in die Hand. So, also. Guck mal hier, das ist doch schon mal gut, oder? Ja, das sieht ganz gut aus. Das ist aber ein ganz gutes Fleisch, Lammfilet, das hat relativ wenig Fett, wie man sieht, ja? Mhm. Genauso wie die Mohrüben, die sind natürlich auch gesund. Milchreis, voll mit Zucker, oh. ja. Der kommt leider hier rauf. So, Buttermilch, das ist okay. So, hier haben wir Kartoffelsalat mit Essig und Öl.
0: Mm, der schmeckt so gut.
2: Ganz viel Mayo ist da drin. Die sind so ähnlich wie die Brötchen, mm. haben wir eben gesehen. Ah, hier ist auch eine fertige Salatsoße. Mm. 31 Gramm Fett. Apfelsaft. Enthält so viel Zucker wie eine Cola.
1: Ja, man sieht jetzt Rosa von Braunheim voll beladen mit einem Tablett äh, köstlicher Speisen wie Müllermilchreis oder äh, Grießbrei von Landliebe. Aber das muss jetzt alles raus, weil er wiegt 105 Kilo. Ja, so sehen wir auf sehr persönliche Art und Weise, wie Rosa von Braunheim nach Heilung sucht. Und die Doku besticht durch eine tolle Auswahl an Protagonisten und auch viele spannende Lebensgeschichten.
0: Heiler, Schamanen, ein bekloppter Kult und eine ganze Menge Esoterik. Darum drehen sich unsere Mediathekentipps diese Woche. Und egal, was man von der Esoterik von Alternativmedizin hält, für jeden ist da was Spannendes oder anderweitig Unterhaltendes dabei. Die Tipps kamen von Laura Pohl und Anne Krüger. Danke euch beiden.
2: Dankeschön. Schönes Wochenende.
0: Augen auf! Das Beste aus deutschen Mediatheken. Gratis, online und jede Woche auf Detektor FM. Noch mehr Tipps gibt's jeden Tag auf Mediastake.com.